0: Bienvenidos al segundo tema del curso Diseño y Sostenibilidad. En esta ocasión trataremos el ciclo de vida e integraremos nuevos conceptos a los ya conocidos a través del manual, las actividades y el test de diseño y sistemas. Nos daremos cuenta que hablar de ciclo de vida es también hablar de sistemas, de un conjunto de elementos interrelacionados e interactuantes, de un sistema complejo y dinámico, que incluye flujos de materia, energía e información, en los que está involucrado directamente la labor profesional de los diseñadores. Podemos entender el ciclo de vida como el conjunto de fases interrelacionadas e interactuantes que transcurren desde el nacimiento hasta la muerte de un sistema producto, donde para llevar a cabo cada una de las fases es necesario administrar de forma responsable, eficaz y razonable el conjunto de bienes escasos y actividades que integran la riqueza de nuestra colectividad, a fin de satisfacer las necesidades humanas, distribuir adecuadamente los recursos y retornar bienes y medios de subsistencia al lugar de donde salieron. En este ciclo, los diseñadores tenemos un papel fundamental, ya que a lo largo del proceso de diseño tomamos decisiones, conscientes o inconscientes, sobre diversos aspectos que impactan al sistema. De esta manera, la prescripción del diseñador tiene sus efectos positivos o negativos sobre los componentes, las personas, los materiales, los procesos, los transportes, las energías, las emisiones, los desperdicios y los desechos de todo el sistema y su entorno. Es decir, ...que todos los productos, procesos o actividades que diseñamos... ...tienen efectos ecológicos, sociales y económicos... ...a corto, mediano y largo plazo... ...y a nivel local, regional y global. Dada la complejidad del objeto de estudio... ...el ciclo de vida puede también comprenderse... ...como un marco teórico práctico del sistema producto. Por una parte el pensamiento y conocimiento de todos los elementos y aspectos relacionados con el sistema producto a lo largo del ciclo de vida. Y por otra parte, una herramienta para definir y describir tanto sistemas actuales como sistemas nuevos o mejorados. Para estudiar la vida de un producto es necesario investigar, analizar, evaluar e interpretar información medioambiental, social y económica, referente al sistema producto en todas las fases del ciclo, así como información de los procesos que se llevan a cabo en cada fase. Ahora bien, ¿cuáles son las fases del ciclo de vida de un producto? Para responder a esta pregunta, primero hay que tener en cuenta que cada fase corresponde a un conjunto de procesos y que estos procesos dependerán de la naturaleza y características de cada producto. De modo que podrían existir diferentes fases para diferentes productos. Sin embargo, podemos definir nueve fases genéricas. La fase 1, que corresponde a la extracción de materia prima. La fase 2, a la transformación de la materia en materiales. La fase 3, fabricación de componentes. La fase 4, comprende la fabricación, el ensamblaje y el packaging del producto. La fase 5, que corresponde a la distribución, la venta y la compra del producto. La fase 6, a la instalación y el uso del producto. La fase 7, que incluye la actualización, el mantenimiento y el servicio asociados al producto. La fase 8, el desecho del producto o sus componentes. Y la fase 9, que corresponde a la eliminación del producto, sus componentes o materiales. En este sistema complejo, tanto los procesos como las fases están interconectados entre sí, mediante flujos de materia, energía e información y, por supuesto, a través de personas. Si cada proceso y cada fase depende de las cualidades del producto, queda claro que nuestras decisiones de diseño tendrán sus efectos sobre todo el sistema y el entorno a través de esos flujos e interacciones. La elección de un simple material sobre otro puede suponer grandes diferencias en la procedencia, en la ubicación y el transporte del material, en la situación socioeconómica de una comunidad u otra, en los procesos y energía necesarios para su transformación, en el uso y mantenimiento, en el desecho y la eliminación, así como en los recursos necesarios y las emisiones que se generan a lo largo del ciclo. Conocer y comprender el ciclo de vida nos permitirá tener una perspectiva real y global. Lograr un equilibrio responsable entre las expectativas de corto y largo plazo. Reconocer la naturaleza dinámica, compleja e interdependiente del sistema. Y también tomar en cuenta tanto los aspectos cuantitativos como los cualitativos. Por otra parte... Su estudio hace posible identificar oportunidades de mejora, usar la información para tomar decisiones responsables y construir soluciones alternativas que mejoren las cualidades de los sistemas y productos. Es posible que no seamos responsables directos de los productos creados en el siglo XX, de la cultura material actual y de las consecuencias que todo esto ha tenido en nuestro ecosistema pero en definitiva sí somos responsables de lo que diseñemos a partir de hoy para el presente y para el futuro.